0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarze Feiß, eure Bücher-Podcast mit Herz, <lacht> mit Fabi und Simon.
1: Und heute haben wir euch mal wieder ein Biologiebuch mitgebracht und zwar ein Buch über CRISPR-Cas9, die Genschere, mit der mittlerweile Babys verändert werden und geteilt und alles mögliche. Und was das Ganze ist und wie, das an, also wie es angewendet wird und auch ein bisschen eine moralische Einordnung wird sowohl im Buch besprochen, als auch heute hier im Podcast. Vor Fabian, hast du verstanden, was es ist? Hast du es hast gecheckt, wie es funktioniert?
0: <lacht> das ist eine Premiere, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, wir wollen erstmal kurz darüber reden, wie es funktioniert, würde ich sagen, oder? Ja. Also, ähm, im Prinzip, Gentechnik funktioniert ja immer so, ihr habt eine DNA und die Gentechnik versucht, die DNA irgendwie zu verändern. Also, beziehungsweise jedes Lebewesen hat eine DNA. Und das ist im Prinzip eine Abfolge von... Basenpaaren äh, in so einem Doppelstrang und die ist dann so helikal ähm, angeordnet in der, in der 3D-Struktur und was dieses CRISPR-Cas äh, macht, es kommt aus Bakterien ursprünglich, also der Mensch hat das im Laufe der Evolution scheinbar verloren, das ist geht diesen DNA-Strang entlang und sucht Pra, quasi ein passendes äh, Paar oder eine passende Abfolge, die zu der an angehängten DNA passt, an dieses Protein. Also Cas9 he ist, heißt das Protein und CRISPR ist eigentlich diese, diese DNA, die da dran hängt. Und äh, die wird dann quasi passgenau eingefügt an der DNA des Wirtskörpers. Genau, das ist die Frage, wofür braucht man das,
1: wofür brauchen das Bakterien? Also ihr habt ja vielleicht, ziemlich sicher vor ein paar Folgen hier mit uns, das menschliche Immunsystem durchgehört, durchgesprochen, wenn nicht, hört nochmal nach, die Folge Immun, auch ein sehr, sehr geiles Buch. Und was quasi dieses, also was euch vielleicht in der Folge aufgefallen ist, das Immunsystem ist sehr komplex. Also wir haben ja irgendwie da 20, 30 verschiedene Teile des Immunsystems besprochen und es kann natürlich so ein kleines Minibakterium nicht leisten. Und das ist quasi speziell in, diesen, in diesem einen Bakterium, was hier gefunden wurde. Also eben ist es nicht, also diese Genschere wurde nicht von Menschen erfunden, sondern gefunden von zwei Biologen, Biologinnen und ist dazu da, dass das Bakterium, wenn es mal von Viren befallen wird, sich, wenn es diese Virusinfektion überlebt, merkt, welcher Virus das war und davon kleine Teile sich merkt und dann quasi in, das eigene, in die eigene DNA einbaut. Und wenn das nächste Mal der Virus in die, das Bakterium eindringt, dann ist eben dieses CRISPR-System da, was sagt: Ach, das kenne ich ja schon, hier kenne ich mich gut aus, das schnippel ich jetzt mal auseinander. Also es wird diese, äh, es wird diese Sequenz übernommen, das das Virus, was dann quasi das Bakterium kennt und kann dann damit äh, sich dagegen wehren, weil, fand ich ganz spannend, kam auch im Buch vor, äh, all, die Hälfte aller Mikrobioben, also aller mikrokleinen Teilchen, irgendwie Bakterien und so weiter, werden innerhalb von, so jetzt muss ich ganz kurz blättern, fünf Tagen, glaube ich, äh, auf der ganzen Erde quasi getötet, weil die, die Viren das Zehnfache an Bakterien von der Menge her sind und dementsprechend mussten auch die Bakterien einen Abwehrmechanismus finden und mittlerweile kann der Mensch eben dieses, diese Methode, dieses, äh, dieses CRISPR-Cas-System, was das Bakterium entwickelt hat, selbst nutzen, um Genediting zu machen.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, so erinnern sich Bakterien quasi an Viren, die sie befallen haben. Ich habe jetzt nur noch gerade mal die Abkürzung nachgeschlagen. Also CRISPR steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats oder auf Deutsch Gehäuft Auftretende mit regelmäßigen Zwischenräumen angeordnete kurze palindromische Wiederholungen. Klassisch, kla klassischer ähm, biologie Biologiewitz. Genau, also... Versteht kein Mensch, aber du hast es gerade schon schön erklärt. Es sind einfach kleine DNA-Stücke, die sich immer wieder äh, in der DNA, DNA des Bakteriums wiederholen und dafür da sind, Viren abzuwehren.
1: Auch ganz lustig, weil eigentlich war das, also wie dieses, also es gab dafür zwei Nobelpreise für die beiden Autorinnen. Ähm, ist das ganz in, also interessant, weil es eigentlich am Anfang, als die quasi geforscht haben, keinen interessiert hat, weil es war so: ja, okay, was interessiert denn uns, wie Bakterien sich gegen Viren irgendwie wehren, aber als dann eben rauskam, dass man das nutzen kann, um damit Gene zu verändern, war es halt das Nobelpreisthema und seitdem ist es halt auch extrem durch die Decke gegangen, was in die Ecke geforscht wird, vor allem, was ist der große Unterschied zu vorher, man konnte vorher auch schon Gene verändern, man konnte dieses, also man konnte da vorher auch schon Genscheren benutzen, das ist nichts Neues, aber das, das Revolutionäre ist, das ist sehr, sehr viel einfacher und besser billiger ist. Also vorher war es halt nicht möglich, wirklich das großflächig einzusetzen, weil halt so ein Gen-Editing so teuer war und so komplex, dass es nicht in der allgemeinen Forschung angekommen ist. Aber dieses CRISPR-Cas-System, wenn wir hier, also wir reden hier wirklich von Beträgen, so 1.000 bis 2.000 Euro, um sowas zu machen und das kann man einem Bachelorstudenten äh, quasi machen lassen, äh, was ein extremer Unterschied ist, zu was es vorher gab. Vorher ging es um Zehntausende, 20.000, 20 um, also quasi multiple 10er-Fakturen von irgendwie sehr viel Geld und es war auch sehr schwer, schwer komplex zu, mit zu arbeiten und deswegen ist es so eine mega Revolution, also es ist eigentlich nichts was man damit machen kann ist nichts super Neues es geht nur viel viel einfacher und viel viel billiger
0: Ja und was auch ein riesen Vorteil davon ist dass dieses CRISPR-Cas-System wesentlich, wesentlich genauer die DNA schneidet oder auftrennen kann als alle vorherigen Genscheren die wir hatten wie du sagst, die waren sehr teuer und das hat damit zu tun, dass die Genscheren quasi immer passend genau für den Organismus hergestellt werden mussten, ähm, auf die DNA passend und dann wusstest du nur nicht mal genau, ob es genau an der richtigen Stelle überhaupt schneidet. Aber mit CRISPR-Cas ist es halt so, ja, das funktioniert in jedem Organismus. ja. Ähm, bei Bakterien kommt es ursprünglich vor, aber auch bei Menschen oder bei Tieren, Säugetieren, Pflanzen, egal was, ähm, kommt es einfach ohne Anpassung direkt zum Einsatz. Das Einzige, was bereitgestellt werden muss, ist eben dieser RNA-Strang. Also das ist quasi ein einteiliger Strang im Vergleich zur DNA, die ist doppelstrangig, ähm, an dem die, dieses Kass-Protein ähm, ausmachen kann, sozusagen was es schneiden soll. Und durch diese, durch diese Präzision lassen sich eben bestimmte Effekte auch vermeiden, dass man eben Gene verändert, die man eigentlich gar nicht verändern wollte zum Beispiel. Und der große Vorteil liegt dann darin, dass man zielgenau einzelne Gene ein- und ausschalten kann. Und da würde ich jetzt auch schon zum nächsten Thema übergehen aus dem Buch. Also es ist nämlich auch sehr, ähm, es ist eigentlich eine Zeitschriftensammlung oder eine Artikelsammlung. Und es ist in vier große Kapitel eingeteilt. Also erstmal Funktionsweise, dann Anwendungen in der Pflanzenwelt. Und dann ähm, zuletzt meine ich äh, genau diese ethischen Aspekte. Und die Anwendung am Menschen. Genau, dann kommen wir auch einfach zum nächsten Punkt, ähm, wie man diese G-Technik zum Beispiel in der Landwirtschaft anwenden kann. Da wir ja immer wieder das Problem haben, dass Schädlinge unsere Ernten zerstören oder die von Bakterien angegriffen werden und, 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 haben wir immer wieder das Problem, dass wir neue ähm, Pflanzenschutzmittel oder Pestizide oder Herbizide entwickeln müssen, die genau das verhindern, weil die Tiere oder die Pflanzen oder die Bakterien, Viren, die unsere Pflanzen befallen, immer wieder Resistenzen gegen die alten äh, Schadstoffe entwickeln. Und das gleichzeitige Problem ist aber, dass unsere Nutzpflanzen, die wir ja eigentlich züchten, dass die eventuell auch von diesen Pestiziden Schaden nehmen. Und Jetzt ist man versucht durch diese, diese Geneditierung die Pflanzen so zu verändern, dass sie bestimmte Pestizide besonders gut abkönnen, während die Schädlinge sozusagen von den Pestiziden maximal erwischt werden. Da gibt es bereits Pflanzen von Monsanto, die das können, die sind dann besonders ähm, resistent gegen Glyphosat und man versucht dann die Schädlinge mit Glyphosat eben zu beseitigen. Und was da ist, also das spezielle Neue ist, also denkt man sich jetzt, oh mein Gott,
1: irgendwie gehen Veränderungen und irgendwie ver wir verändern Pflanzen und es ist alles ganz, ganz schlimm, Aber muss ich auch sagen, war ein bisschen meine also mein Gedanke, bevor ich das Buch gelesen habe und dann liest man das Buch und bekommt mit so, okay, hey, wir Menschen machen das eigentlich schon immer, also wir machen wir züchten schon immer irgendwelche Sorten, die uns irgendwie, wo der Apfel grüner ist und so weiter, also war das ganz klassisch, zu sagen, ach okay, das ist der beste Apfelbaum, jetzt nehmen wir quasi hier von die Saat und züchten uns quasi ein, ein, eine... Reihe an perfekten Apfelbäumen und so weiter und so fort. Weil und Unterschied was ich
0: ist halt in der <lacht> Historie wurde das immer zufällig gemacht, also man hat dann die Pflanzen irgendwie mit Radioaktivität bestrahlt oder mit Röntgenstrahlung und so, um diese Genmutationen hervorzurufen und dann hat man im Endeffekt nur die behalten, die die Eigenschaften hatten, die man wollte und nicht giftig waren, blöd gesagt. Also es ist wahnsinnig viel dem Zufall überlassen und mit der CRISPR Methode kann man jetzt wirklich ganz gezielt hergehen und bestimmte Genstränge einfach ein- oder ausschalten, die eben die gewünschten Eigenschaften hervorrufen.
1: Und da ist eben halt auch die, also das ist so das Groß, auch eine große Frage, mit dem sich das Buch so ein bisschen beschäftigt ist, speziell auch in diesem landwirtschaftlichen Bereich, ist das jetzt Genveränderung? Also ja, ist es, aber ist es eine Sache, die wir verbieten müssen und können? Weil ein großer Unterschied zu vorherigen Genmethoden oder quasi Veränderungsmethoden, wo andere Gene eingebracht werden in, die, in das pflanzliche Gen, ist halt speziell bei dem Ausschalten und Anschalten. Also man kann dieses CRISPR-System für verschiedenste Methoden einsetzen, also drei Hauptmethoden. Einerseits kann man quasi diese Genschel nutzen, um wirklich einfach das DNA zuerst zerschneiden und zu zerstören, so ein bisschen wie das Bakterium ursprünglich gemacht hat. Und dann, wofür es eigentlich mehr genutzt wird in der, Mensch, also menschlichen, oder in der menschlichen Nutzung, also auch für irgendwelche Pflanzen und so, dass man sagt, man zerschneidet das Gen, dann kommt die, Zell, die Körper oder die, die zelleigenen Systeme kommen und kleben das wieder zusammen. Und der Plan ist quasi, dass wir hoffen, es wird anders zusammengeklebt, als es ursprünglich war und damit eine Veränderung passiert ist. Oder man kann sich quasi damit andocken und bestimmte Gene deaktivieren. Und jetzt ist die das ist die Frage und ein viertes habe ich sogar noch eins vergessen noch ein viertes man nimmt quasi man nutzt das System um einmal die den dna strang zu zerschneiden und dann zellnichteigene DNA-Sachen einzubringen also zum Beispiel man würde sagen okay wir nehmen jetzt einen Hund und nehmen die DNA von einem Schwein und packen das damit rein so das ist ja ganz offensichtlich Geneditierung und vermutlich etwas was wir nicht möchten weil das kann ja zu Nebeneffekten kommen die Ultra Aber die Frage ist, was quasi passiert ist, speziell in diesem ähm, Fall mit dem Getreide oder mit irgendwelchen Nutzpflanzen, ist, dass einfach einzelne Gene deaktiviert werden. Und das kann man erstens danach nicht mehr nachweisen. Also weil man sieht halt, okay, da hat sich das Gen irgendwie, also man kann nicht nachweisen, war das eine natürliche Mutation, dass es dieses Gen nicht mehr gibt und nicht mehr aktiv ist? Also oder mit wurde der CRISPR-Technologie jetzt. Das ist ja genau, oder es mit, halt wurde es mit der CRISPR-Technologie gemacht? Also solange quasi keine externe DNA eingebracht wird, ist es halt fast nicht mehr möglich, das wirklich nachzuweisen. Ich meine, klar, ja klar ist das wieder so ein bisschen ein gesellschaftliches Ding und, bestimmte Hersteller, also man kann man man wird schon eher mal Monsanto auf die Finger schauen als irgendeinem kleinen Bauern, der da irgendwie zu Hause züchtet, aber jeder Bauer zu Hause könnte auch sagen, hey, ich mache jetzt Genediting Editing mit meinem Apfel, weil es ist so billig und so einfach zugänglich dieses Wissen. Deswegen ist also das große Problem mit der Regulierung eben zu fragen, können wir das überhaupt regulieren
0: und wollen wir das? Also
1: ist es schlechter als was wir vorher gemacht haben.
0: Aber das ganze nennt sich eben grüne Gentechnik sozusagen, grün, weil es ja im Prinzip sehr, sehr natürlich ist. Also natürlich greifen wir in, in den Vererbungsprozess ein, aber es ähm, führt im Endeffekt dazu, dass wir weniger Pestizide in die Umwelt blasen müssen, weniger Dünger vielleicht brauchen, äh, unsere Pflanzen resistenter sind gegen andere Schädlinge und der Ertrag höher wird. Und eigentlich kommt dabei ja keiner zu Schaden, würde man meinen. Aber jetzt kommt natürlich das, was du schon genannt hast, wenn man eben genmutierte Pflanzen einsetzt mit dem CRISPR-System, dann breiten die sich in der Natur natürlich komplett natürlich weiter aus. Ähm, und dadurch kann man irgendwann gar nicht mehr nachweisen, wie du sagst, ob eine Mutation natürlich entstanden ist. Und es führt auch dazu, weil es gibt sogenannte ähm, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, aber dass man sozusagen beide Chromosomen ähm, dieses... Gen-Drive. drive genau. Auf beiden Chromosomen diese Gene einbaut, ähm, denn dadurch wirkt diese Mutation noch effektiver in der Vererbung und wird immer an beide Nachkommen äh, vererbt sozusagen, weil die, die Chromosomen werden ja immer geteilt und ähm, ja auf das wollen wir jetzt gar nicht so genau eingehen.
1: Und Aber was ja halt quasi krass ist, man bekommt es halt hin im Vergleich zu vorher, wenn man sagt, man hat irgendwie, eine, man verändert was und quasi nur in einem der beiden jetzt. In dem Fall sind es Fliegen, was ihr hier auf dem Bild seht oder ich meine das Gleiche ist bei irgendwelchen Pflanzen auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so hoch, dass dieses veränderte Gen irgendwie mal in einer zweiten, dritten, vierten Generation irgendwo ankommt. Aber mit Hilfe dieses Gen-Drives, dass man sagt, okay, man baut es wirklich so ein, dass es von Generation zu Generation direkt weitergegeben wird, ist halt der Punkt, dass man damit ganze Populationen innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich innerhalb von eins, zwei, drei Generationen, die, diese komplette Veränderung in der ganzen Population irgendwie hinbringt. Und das ist halt eine Frage von ja, okay, gut, was ist, wenn wir da was ist, wenn wir doch nicht so klug sind, wie wir denken und ursprünglich einen Fehler eingebaut haben oder halt das eigentlich ein Fehler war, äh, vielleicht ist es gar nicht mal so gut, dass auf einmal die ganze Welt der Fliegen oder alles Geteilte der Welt vielleicht diese Genveränderung hat.
0: Genau, und das bringt halt gewisse Implikationen mit sich, ähm, über die wir diskutieren müssen, ob das sinnvoll ist, das zu tun, ob wir wirklich so intelligent sind, wie wir vermeintlich oder zu glauben scheinen und was für Auswirkungen hat das Ganze, wenn wir das noch einen Schritt weiterführen, nämlich die Anwendung beim Menschen. Und da hat das Buch auch ein eigenes Kapitel. Ähm, da geht es vor allem darum, dass man in die, in die, wie man quasi eingreift in den Vererbungsprozess. Also man kann zum einen Gentherapien anwenden bei Leuten, die Erbkrankheiten haben und so einen Teil der Zellen zumindest wieder ordnungsgemäß in Funktionsweise be bekommen, also zum Beispiel bei Diabetikern oder so. Ähm, oder auf der anderen Seite gibt es eben den Eingriff in die sogenannte Keimbahn, das heißt, wenn in den Vererbungsprozess des, des Menschen sozusagen, also dann werden dann Spermien oder Eizellen manipuliert, bevor die Befruchtung stattgefunden hat um diesen Gendefekt zu beseitigen und anschließend kann man daraus ein Embryon züchten und das ist momentan noch hoch verboten, also ähm, das bringt eine ganze Reihe ethischer Fragen mit sich, auf die wir auch gleich noch eingehen werden, aber das sind so die grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten. Was ich ganz spannend fand, also es ist auch so ein, ein der wirklich schon
1: eingesetzten ähm, Felder für quasi dieses Gen-Editing, ist äh, quasi für Laborratten. Also es gibt ja, es wird ja oftmals quasi, es ist ganz interessant auch, ich finde ein bisschen die Sprache teilweise ganz interessant im in Buch, weil es wird quasi dann oftmals quasi Testsysteme genannt. Also ein Laborratten ist ein Testsystem für menschliche Medikamente und so. Also es ist alles irgendwie sehr, sehr medizinisch, aber es hat, weil was quasi interessant ist, okay, ich möchte quasi an, sagen wir zum Beispiel Demenz forschen. Ja, da muss ich erstmal irgendwelche Ratten finden, die Demenz haben. Also was relativ schwierig ist, so laufen mal rum, wo du müssen wir irgendwelchen Intelligenztests machen, damit du weißt, ob die Ratte irgendwie Demenz hat. Und was es dafür gibt, quasi auch schon mit Anwendung des CRISPR-Systems, ist, dass bestimmte Firmen quasi auf Zuruf bestimmte Genfehler, also Demenz ist anscheinend auch ein ähm, ist eine Krankheit, die auch quasi durch ein Problem, also in den Genen quasi, ähm, hervorgerufen wird und auf Zuruf quasi dann Mäuse züchten können oder quasi gentechnisch verändern können, damit sie diesen Gendefekt haben und diese Krankheit quasi vorweisen, damit dann danach Wissenschaftler schauen können, hey, wie können wir das vielleicht heilen? Und was ich da interessant fand, ist, dass quasi ähm, der Prozess ist, es werden, sagen wir mal, wir nehmen jetzt 20 Mäuse, werden also quasi Embryonen von diesen Mäusen werden verändert mit dem CRISPR-System, um Demenz zu bekommen. Und dann kann man im Durchschnitt danach nur bei einem von 20 wirklich die Veränderung nachweisen. Also es ist halt doch noch nicht so, dass wir sagen können, okay, Okay, wir können uns irgendwie hier am Computer unser Baby zusammenklicken oder die Maus, die wir haben wollen, weil es doch noch alles mit Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Weil die Frage ist halt, okay, gut, wir zerschneiden dieses Stück, wir zerschneiden dieses Stück DNA, wir fügen andere DNA hinzu. Ähm, welche körpereigenen Zellen, wie wird das für zusammengesetzt? Also man redet hier immer von Wahrscheinlichkeiten. Es ist keine Schwarz- und Weiß-Veränderung. Ähm, Weiß es geht immer so: Okay, gut, wie, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit können wir das? verändern in den Zustand, der uns gefällt. Weil ich meine, natürlich genau gibt es das Gegenteil von wir denken, wir bringen hier irgendeine gute Veränderung ein. Also vielleicht beim Gegenbeispiel, wir entfernen oder deaktivieren das Gen, was Demenz hervorruft, aber vielleicht deaktivieren wir ganz, ganz was anderes nebenbei aus Versehen mit, weil dieses ganze System eben nicht so genau ist, dass es wirklich wie eine Schere funktioniert, sondern es ist immer mit Wahrscheinlichkeiten, was man hier im Kopf behalten muss. Und ich fand irgendwie so dieses 1 von 20 irgendwie klasse, Ich meine, boah, das ist ja gar nicht mal so eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da diese Genveränderung überhaupt so ankommt, wie wir es uns vornehmen oder wie wir es
0: planen. Ja, und was natürlich auch passieren kann, ist, dass wir die Konsequenzen, wie du gerade schon sagst, überhaupt nicht abschätzen können. Es gibt zum Beispiel eine Mutation, ähm, die dafür sorgt, dass unsere roten Blutzellen Sauerstoff schlechter transportieren, unter Belastung. Also beim Sport oder so, das nennt sich Sichelzellenanämie. Aber diese Mutation schützt gleichzeitig sehr, sehr gut gegen Malaria. Das heißt also, wenn wir die Mutation ausschalten würden, machen wir die Person anfälliger für eine andere Krankheit. Und wie geht man das am besten an? Also macht das überhaupt Sinn, zu sagen, hey, wir, wir, wir greifen da wirklich ein oder nicht. Ich meine, was das Buch auch sehr stark thematisiert, ist ähm, Menschen mit Behinderungen, die äh, sagen, wo, hey, ich, ich bin eigentlich froh damit, so wie ich bin und in meiner Umwelt. Und äh, was ich krass fand, da, gab, da wurde ein Beispiel beschrieben von tauben Menschen die dann bei einer künstlichen Befruchtung, da kann man ja auch die DNA untersuchen lassen des Kindes, äh, bewusst eine DNA-Kombination wählen, wo das Kind sehr wahrscheinlich auch taub wird. Das, das hat mich echt ein bisschen, ähm, nicht geschockt, aber sehr überrascht sozusagen. Aber es macht auch irgendwo Sinn, weil man möchte natürlich, dass die Kinder irgendwie sich mit einem verständigen können und so und dass man ähm, irgendwie auf einer Wellenlänge ist. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Thema dann. Also ich, ich glaube,
1: wenn wir auch zu einem Thema quasi Ethik auch schon kommen, was das letzte Kapitel in dem Buch ist oder quasi letzte Bereich in dem Buch, was ich da auch irgendwie interessant, also einerseits, wie das Buch aufbaut, es quasi stellt sowohl Befürworter als auch Leute, die dagegen sind, gegenüber. Also es gibt auch genauso Beispiele von Menschen mit Behinderung, die sagen, hey, wenn ich wüsste, da hinten, also das Beispiel, was gezeigt wird, wenn ich wüsste, da hinten ist eine Tür, wo ich durchgehen muss und ich bin gesund, so ich würde es sofort machen. Und im Gegensatz gibt es aber auch andere Behinderungen, die halt sagen, hey, irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, die Behinderung... Klar, beeinträchtigt mich, beeinträchtigt mich und ich bin nicht wie die, der, der Großteil der Gesellschaft, aber es ist trotzdem ein gutes Leben. Und auch dieses, also was oftmals, also was auch die Frage, die auf, also eine sehr philosophische Frage, die aufgemacht wird, ist, was definiert überhaupt glücklich sein oder was überhaupt definiert Glück? Also, weil oftmals kann man auch, also wenn man sagt, man befragt Menschen mit Behinderung, dass viele ein sehr glückliches Leben führen. Vielleicht nach Maßstäben, die jetzt wir beide sind gesunde Menschen, was super schön ist, so uns vielleicht nicht vorstellen können. Wir sagen, boah, das wäre ja voll schlimm, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde oder wenn ich folgende Behinderung hätte. Aber wenn man in der Situation ist, dann sind einfach andere Sachen wichtig und andere Sachen irgendwie ähm, gut. Und was ich da, also das war zum Beispiel so eine Sache, das war auch so ein Aha-Effekt für mich, weil den Gedanken hatte ich vorher noch nicht. In dem Buch ist es, also das ist ein Thema mit dieser Gen-, also sowohl Gentherapie für schon Krankheiten, äh, eventuell auch dann Veränderung von Säuglingen, das wird kommen. Wir müssen uns als Gesellschaft damit beschäftigen und was sehr gefährlich ist oder was, ein, also eben der Gedanke, den ich mir davor, der vorher nicht klar war, aber der absolut sinnvoll ist, ist, Je mehr wir uns, also je mehr wir uns optimieren und je mehr wir quasi auch Behinderungen vielleicht ausgrenzen, ob das jetzt sowohl durch ähm, Geneditierung ist oder Selektion, also mit einer Fruchtwasseruntersuchung und dann halt sagen, okay gut, hey das Kind hat vermutlich Down-Syndrom, also habe ich war auch eine erschreckende Zahl, ich glaube irgendwie 80 Prozent aller, na ja, 67 bis 85 Prozent aller ähm, Diagnosen, also während der Schwangerschaft mit Down-Syndrom, Morbus Down, äh, werden in den USA abgebrochen. Also 85 bis zu 85 Prozent der Kinder, die quasi Down-Syndrom hätten, kommen nie auf die Welt, weil die Schwangerschaft abgebrochen wird durch eine Abtreibung. Und natürlich wird mit jeder Person, die weniger auf der Welt ist und eine Krankheit hat, also je kleiner und kleiner diese Minderheit wird, desto schlechter wird die Position dieser Minderheit und desto weniger wird diese Minderheit Rechte haben. Weil irgendwann sagt man halt, okay, gut, komm, interessiert doch mich nicht, ob jetzt in ganz München bei einer Million Menschen irgendwie zehn Leute Down-Syndrom haben sollen, die doch mal... Also, dafür bauen wir jetzt hier keinen, also dafür machen wir jetzt, machen wir dir keine extra wurst so, Oder werden wir jetzt, oder irgendwie, wenn fünf Leute im Rollstuhl sind in der ganzen Stadt, so, ja, okay, wir werden dafür keine Rollstuhlrampen bauen. Und also, je mehr wir das aus, also je mehr wir das quasi ausradieren und je mehr wir uns schon fast auf einem, also ich meine, das ist ja schon fast ein Gedanke von irgendwie, ich glaube, Eugenetik, wie war das damals irgendwie zu Hitlerzeiten, dass man, man designt den Menschen, äh, wie weit möchte man da gehen. Und das, also, das lässt das Buch auch offen, also es werden beide Seiten dargestellt. Aber ich fand gerade diesen Gedanken irgendwie krass von, okay, stimmt schon, je mehr die Mehrheitsgesellschaft quasi wächst und wächst und wächst und je kleiner Minderheiten werden, desto weniger Rechte haben sie automatisch. Und das ist ein krasses Ding, was wir mit dem wir uns jetzt beschäftigen müssen, bevor es zu spät ist.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort jetzt. Dann lass uns doch mal <lacht> übergehen zu unseren Kategorien. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine, eine Sammlung von verschiedenen Zeitschriftenartikeln oder Zeitungsartikeln. Ähm, dementsprechend jetzt nicht so hochtrabend ähm, vom, vom naturwissenschaftlichen Niveau her. Deswegen gebe ich in der Verständlichkeit eine 5 von 5. Ähm, Anwendbarkeit ist für mich aus dem Buch äh, eine klare 0 von 5. Also ich sehe da wirklich überhaupt keinen... Anwendungspotenzial, äh, da wir ja sonst immer irgendwelche Self-Help-Bücher oder so haben, dafür ist die Kategorie ja auch gedacht. Ähm, Quellendichte, ehrlich gesagt, habe ich im Buch keine Quellen wirklich gefunden. Also es ist...
1: Ich meine, es sind wissenschaftliche Artikel, die zitiert
0: werden. Also am Ende so. von jedem Artikel sind immer ein paar Quellen angegeben. Aber gut, ich gebe jetzt mal vier von fünf und würde ich das Buch persönlich weiterempfehlen? Ich glaube nicht. Also es hat mir... Keinen Spaß gemacht, das Buch zu lesen. <lacht> Wobei es sehr, sehr interessant war. Aber ich glaube, das ähm, war einfach das falsche Format, was wir uns da ausgesucht haben für das Thema. Also wie gesagt, es waren halt zusammenhanglose Zeitschriftenartikel und ähm, ich dachte halt, es ist zusammenhängend. Ehrlich gesagt, das geht auch nicht wirklich raus hervor, wenn man den Klappentext liest. Ah, nee, doch da steht's. Also keine Empfehlung von mir. Ich muss sagen, das ist, glaube ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr. Ich gehe komplett
1: d'accord mit dir. Also, ich würde auch sagen, Verständlichkeit 5 von 5, es ist alles irgendwie gut lesbar und, oder. Ja, also alles gut verständlich. Es ist absolut nicht anwendbar. Es ist interessantes Wissen, aber ich meine, es ist wie unsere Physikbücher und so, ist halt im Alltag nicht so man sich anwenden kann. Also 0 von 5 für Anwendbarkeit.
0: Im Alltag kannst du wenigstens noch so einfache physische Gesetze anwenden wie Kraft ist Masse, mal Beschleunigung oder sowas. Fitti, oder? Wenn du wieder hier bist, <lacht> zu ja, genau. machen bist. So, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich unsere letzte Kategorie vergessen. Äh, Anwendbarkeit, Verständnis, ah ja, Quellendichte. Ich finde schon, dass die Quellendichte hoch ist. so Es sind auch, also es werden wissenschaftliche Artikel, also hier ist nicht aus der Bild zitiert, sondern halt irgendwie dann aus Spektrum der Wissenschaft und so. Also die Artikel, die vorkommen, sind schon, habe ich das Gefühl, fundiert. Äh, da würde ich eine 5 von 5 vergeben bei Quellendichte. Und ich würde es auf keinen Fall weiter verschenken oder weiterempfehlen. Äh, ja, muss auch sagen, also ich habe es da rausgesucht so. Und ich war am Anfang enthyped. Also die erste, das erste, das hat mir richtig Spaß gemacht von dem Buch. Und dann ist halt dieses Format schießt sich halt selber ins Bein, weil einfach jeder Artikel wieder erklärt dir nochmal, wie CRISPR funktioniert. Das ist so super der. Hast du es jetzt verstanden, Mann? <lacht> also halt echt, so, weil eben, also hätten die Autoren meiner Meinung nach die Artikel gerne verändern dürfen und nicht immer nur eins zu eins abdrucken. Also ich finde auch die Zwischentexte der beiden Autoren zur Einordnung eigentlich immer ganz gut, aber halt irgendwann ist man halt immer achten Artikel und denkt sich ja okay, gut, ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert. Das ist eine Genschere, das wird ein Bakterien gemacht, so. Es wurde von diesen beiden Damen erfunden, die wir apropos noch gar nicht zitiert haben. Uh, und irgendwie halt, da denkst du dir, okay, gut, das ist irgendwie schon sehr repetitiv, also von da, das ist also, ja, keine Empfehlung, war leider eine schlechte Entscheidung, dieses Buch, also ich fand, ich habe schon das Gefühl für das Thema gut informiert zu sein, aber es war zum Ende hin schon ganz schön schwierig, das zu Ende zu lesen, wenn wir es nicht vom Podcast gelesen hätten, hätte ich glaube ich, weggelegt, so nach dem Drittel, aber dann hat man eigentlich auch alles verstanden, was man verstehen möchte. Absolut,
0: ähm, dafür gibt es dann nächstes Mal wieder ein Self-Help-Buch. Versprochen.
1: <lacht> Stimmt, haben wir wieder Wenn einfach Wenn ihr so es noch nicht
0: getan habt, lasst uns ein Abo da, ähm, gebt uns ein Like auf unsere Posts auf Instagram, LinkedIn, TikTok. Äh, sind wir, wir sind so richtig social jetzt unterwegs
1: und wir sind überall sind wir für euch, haben wir genau. ein bisschen aufbereitet.
0: Ähm, das maximale Erlebnis, schwarz auf weiß, wir, wir hauen ungefähr zwei Posts die Woche raus, also... Viel Spaß damit und
1: ähm, uh, ja, lass, lass uns den Tag zumachen. Also eben CRISPR, jetzt wisst ihr alles, was ihr wissen müsst über CRISPR-Cast 9, ist, ist gut so, ist nicht so schlimm wie alle immer sagen. Das Buch braucht ihr nicht lesen, sucht euch ein anderes dafür raus. Bis in zwei Wochen. Ciao.